0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Das German Masters Gerät zur englischen Meisterschaft. Gute Nachrichten für die Snooker-Fans in Deutschland und Robert Milkins schießt das Maximum, wie wir es hier prognostiziert haben. Wir müssen darüber sprechen über einen fantastischen Tag im Tempodrom in Berlin und das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi, hey Andreas. Hast du es gestern gehört, wie Kathi und ich das Maximum angekündigt haben?
0: Ich habe es gehört, ähm, aber ihr habt es ja nicht äh, einem Spieler zugewiesen. Also nee. uns äh, blieb dann in der Halle nichts anderes übrig, als uns am Abend den richtigen Tisch auszusuchen. Und das haben wir dann getan. In Zusammenarbeit. Und es hat perfekt funktioniert. <lacht> Ich habe relativ früh gesehen, dass das Bild gut ist für ein Maximum und ähm, er hat es dann, dann tatsächlich durchgezogen. Also wahnsinnig, äh, wahnsinnig gutes Break von Robert Mickens. Sensationell, dass er das einen Tag nach der 146 dann auch der hat und vor allem ähm, ja einfach eine Riesenstimmung, die dann auch gewesen ist. Also hat mich sehr gefreut.
1: Du hast es gerade gesagt, er hat die 146 am Vortag noch gespielt, jetzt die 147 draufgelegt und äh, es war wirklich schnell zu erkennen, dass es ein Maximum werden könnte, weil so nach drei Roten war das Bild eigentlich so offen, dass man gedacht hat, och, äh, jetzt ist es eigentlich fast eine Trainingssituation.
0: Ja, es war, äh, war genau, also der, der hat den ersten Split relativ früh gespielt und dann waren die Roten so schön geöffnet, dass eigentlich nur eine etwas schwierig lag an der Bande, die hat er sich dann auch ganz bis zum Schluss aufgehoben, aber auch die hat er super gelocht und hat sich zwischendurch ein, zwei Mal, naja, nicht verstellt, aber hatte ein bisschen schlechtere Positionen, als er sich gewünscht hat und hat auch das super gelöst, ähm, vor allem der eine Ball auf die Mitte, mit dem er das Break dann noch gerettet hat, bei ähm, noch vier Roten übrig, also wunderbar, wie er das durchgezogen hat und ähm, er meinte danach dann auch, dass das für ihn mit der beste Moment äh, war, den er bisher äh, bisher gehabt hat als äh, Snookerspieler also wirklich sehr schön und ähm, ja, wenn man, äh, wenn man ihm gesagt hätte, du spielst hier eine 146 und eine 147 im Turnier, hätte er das wohl äh, liebend gerne mitgenommen. Und dass er jetzt im Halbfinale ist, ist dann natürlich noch ein Bonus.
1: In einem Turnier hintereinander eine 146 und eine 147. Ich könnte mir vorstellen... Dass es das noch nicht so häufig gegeben hat, vor allen Dingen, weil die 146 ja auch deutlich seltener jetzt noch ist, als die 147, die Robert Milkins gemacht hat. Und darüber müssen wir natürlich sprechen über sein Match, weil er hat nämlich dann auch noch das Halbfinale erreicht. Gegen Chris Wakelin, der vorher eine unglaubliche Sie Siegesserie hatte nach seinem Shootout-Sieg, hatte er ja auch noch Neil Robertson hier besiegt mit 5 zu 4. Stand also wirklich verdient im Viertelfinale, den hat er mit 5 zu 2 besiegt und steht damit verdient im Halbfinale und Robert Milkins zeigt sich hier in absoluter Topform.
0: Absolut. Das war Die beiden mussten ja am Nachmittag schon ran. Robert Milkins hatte da noch, ja, ich würde jetzt nicht sagen Probleme, aber zumindest mit Luca Brissell dann noch ein bisschen mehr zu kämpfen. Der Belgier kam zwar nicht so richtig vernünftig in Breaks rein, aber Robert Milkins nutzte das dann ziemlich gut aus, war da einfach der der konsequentere Spieler, setzte sich am Ende mit 5 zu 3 durch. Und Chris Wakelin und Neil Robertson, die haben am Nachmittag ja für den für das Drama gesorgt in vielleicht einem der besten Matches diese Woche, die man so gesehen hat zumindest was den Spielverlauf, das Drama und so das große Ganze anbelangte es war so ein bisschen es ging viel hin und her Neil Robertson führte ja eigentlich 3 zu 1 zur Pause, danach kam Chris Wakelin fantastisch zurück, unter anderem mit einem Century, holte sich eine 4 zu 3 Führung, was macht Neil Robertson dann gleich mit einer 133er Tuchte Clearance aus ähm Tolles Snooker bis zu diesem Zeitpunkt und der Decider war dann auch eines Deciders heraus machte Chris Wakelin dann relativ früh entscheidendes Break und machte äh, damit den Einzug ins Viertelfinale hier perfekt und ja, am Abend musste er dann so ein bisschen abreißen lassen, was zum einen daran lag, dass Robert Milkins unfassbar effektiv spielte zum Teil, im zweiten Frame er dann auch das Maximum spielte, nachdem Wakelin eine 66 vorgelegt hatte und danach einfach ähm, gefühlt aus jeder guten Chance, die er bekam, dann auch ein hohes Break machte und Chris Wakelin sich dann jedes Mal mit einem äh, Rückstand konfrontiert sah, der dann einfach irgendwann zu hoch war, er zeigte dann zwar nochmal ein Century, im sechsten Frame eine 116, tolles Break, auch aus einem schwierigen Bild teilweise, was er da gemacht hat. Ähm, war dann aber letztendlich nicht mehr als ein Strohfeuer. Ähm, Robert Milkins im siebten Frame dann wieder mit einem tollen Einsteiger und mit einer 86 zum 5-2-Sieg zu 2 Sieg und ähm, zu einem, ja, vielleicht Roundup einer wirklich sehr, sehr guten Turnierwoche für ihn. Also jetzt hat er das One-Table-Setup, was er ja eigentlich nicht so unbedingt mag. Er ist ja lieber jemand, der so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Aber heute wird er dann alle Augen auf sich haben, genauso wie gestern bei seiner 147 und muss da mal ein bisschen zeigen, dass er tatsächlich einer der besten Snooker-Spieler ist. Also wirklich fantastische Turnierwoche für ihn.
1: Du hast Robert Milkins nach dem Match zum Interview getroffen und ähm, das Interview, das hören wir hier.
0: Rob, congratulations on a comfortable win in the end against a very tough player who won the shooter last week.
2: Yeah, I mean, Chris is flying at the moment, he's got a lot of confidence, um, showed it in the first training and... Um To make that break at the right probably made it at the right time to tell Drew.
0: yeah we have to talk about that maximum you had a hybrid price before and you just thought to yourself I've got to increase that by one point
2: well you can never be sure mm -hmm. can you and like I say there's a lot of good players out there and, and 146 is probably the most vulnerable break of the lot because there's only one that can be and and 147 come come up quite quite frequently against you know when you got Especially at the latter stages of tournaments like this. So yeah, I mean it's nice knowing that worst case I get to share the high break, you know. But you know, there might be two or three, but I'd, maybe two maximum I, I hope. Well one.
0: But actually it, it was a fantastic break and to do it in front of this crowd must
2: uh, must have felt special. Yeah, it was it was un unbelievable. It was um They were so excited from you could they they because they're, they're a knowledge, knowledgeable crowd and they knew quite early on that it was on and um, I don't know maybe there was a few of them here that watched me make one four six the other day and were sort of expecting it but I wasn't <laughs> expecting it um, and yeah like when I popped the last red was the first time that I thought the last <coughs> red was a tough one down the cushion I got on it I got on it very good and just rolled it in and then played a good black and then. Obviously you, you clear those colours up nine out of ten in, in practice, but I was sort of shaking a little bit but, um, Yeah, it all, it, it, they all went in in the end. So I was lucky
0: So now down to the semi-finals one table set up tomorrow. Are you looking forward to it?
2: Um, yeah, I'd rather be out the back on me own somewhere. Well, you're not out of the back. I mean you can't there's nowhere to hide out there But you know, <laughs> it's not so much a center of attention. I just like to just go about my business in a in quiet sort of way um, but yeah, I mean, do you know what, sometimes when I'm I, I just never know, sometimes I feel really comfortable and sometimes I don't, uh, sometimes I feel a bit edgy and sometimes I, I sort of thrive off the pressure and I just don't know what's going to happen until I go out there tomorrow and I so opus the latter and I, 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 I put in a decent performance and I feel good, that's the main thing, if, if I feel good I normally be, play good, so. Wie schön es ist,
1: wenn man vor Ort ist, ne? Dann kann man sich gleich mal so einen Spieler schnappen und mit ihm ein paar Takte reden.
0: Absolut. Äh, macht wirklich sehr viel Spaß und äh, Robert Miggins war auch ein sehr, ist ein sehr sympathischer Kerl, war äh, sehr freudig unterwegs, dann auch gestern logisch, wenn man da mal eben so ein Maximum spielt. Chris Wakelin, einen der Spieler, der, äh, der, der sehr gut in Form ist im Moment, äh, rausgehauen hat. Also wirklich äh, toller Kerl und ja. Heute geht es dann gegen Ali Carter im Halbfinale. Vor sicherlich dann auch sehr gut besuchtem Haus. Also, fantastisches äh, Snooker sollte da dann hoffentlich dazugehören.
1: Aber ihr wart nicht noch einen Trinken hinterher.
0: <lacht> Nein, lieber nicht. Das, das will ich ihm nicht antun und mir selbst wahrscheinlich auch nicht.
1: Und deiner Leber nicht. John, äh, du hast es gesagt, Robert Milken steht im Halbfinale und dort trifft er auf Alicata. Der hat gestern gegen Pang Yung-Shu mit 5 zu 3 gewonnen. Für Alicata durchaus mal wieder ein wichtiges Ergebnis hier, so ein Halbfinale.
0: Absolut, und er hat auch einige Fans hier im Tempodrom hinter sich tatsächlich, ist ja in der Snooker-Community nicht unbedingt der beliebteste Spieler, aber das hat man gestern in der Arena nicht so gemerkt, und er hat vor allem richtig gute Snooker gezeigt, gestern sowohl Nachmittag, als er Louis Hiesco sehr schnell mit 5 zu 1 abgefertigt hat, als auch am Abend dann gegen Pang Yung Shu. Das zwischenzeitlich das war eigentlich sehr kurios, denn eigentlich waren beide ziemlich gut im Breakbuilding, aber zwischendurch war es dann sehr zäh anzuschauen, wenn die da sehr merkwürdige Fehler gemacht haben. Da wurde der Spielfluss dann immer wieder ein bisschen unterbrochen, sodass das dann tatsächlich das Match war, was trotz sehr gutem Scoring am längsten gedauert hat von allen Viertelfinals. Und Pang Jung Shu ist ähm, vielleicht so ein bisschen eine der Überraschungen dieser Woche, was der... Ähm, nicht nur an Kampfgeist rausgeholt hat, sondern auch an an tollen Einsteigern gezeigt hat in dieser Woche. Wirklich ähm, sehr gut hat sich da mal ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Am Nachmittag Ricky Warden mit 5 zu 1 geschlagen und auch am Abend dann sehr gut mitgehalten. Ali Carter war dann letztendlich der, der einfach mehr aus seinen Chancen machte und äh, das dann souverän durchzog mit zwei Centuries unter anderem, drei weitere hohe Breaks, also guter Auftakt, äh, Auftritt vom Captain, der das Turnier auch schon mal gewonnen hat. Tatsächlich darf man nicht vergessen, es ähm, war ein paar Jährchen her, aber Ali Carter einer der Sieger beim German Masters.
1: Ali einer der Sieger mit German Masters und jetzt auch mit Reisepass, äh, ist er gut unterwegs. 5 zu 3 gegen Pang Yun chu Jack Lisauski steht auch im Halbfinale. Der gewann gegen Jean Goudong mit 5 zu 3. Tat sich vielleicht ein bisschen schwere, schwerer, als er sich das erhofft hatte?
0: Definitiv. Also das war ein Match, was äh, hätte in beide Richtungen gehen können. Ähm, beide mit äh, zwar zwischendurch sehr guten Breaks, aber auch immer wieder mit leichten Fehlern, die es dem Gegner ermöglicht haben, da ähm, einfach, ja irgendwie wieder in einen Frame zurückzufinden, der schon verloren schien. Und es ähm, war so ein bisschen merkwürdig anzuschauen. Ich glaube, Jack Sauski merkt man in dieser Woche unheimlich den Druck an. Gegen Jimmy White am Tag zuvor hat er sich ja auch so ein bisschen ins Match reingezwungen. Und so war das gegen Ende des Matches gegen Xiao Guodong auch, wo er sich dann gesagt hat, ähm, als er zwei, drei hinten lag, hey, ich muss hier eigentlich gewinnen. Ich muss diese Chance nutzen, um meinen ersten Titel zu holen. Er ist ja dann jetzt der letzte Verbliebene aus den Top 16. Also eigentlich ist alles bereitet jetzt für ihn. Ähm, ansonsten Breakbuilding hat wieder ganz gut funktioniert, aber es war dann auch gestern mehr die taktische Seite, die ihn dann vor allem gegen Ende des Matches gegen Xiao Gu Dong auch so ein bisschen gerettet hat. Also Jack Lizowski nicht in Topform, aber die Ergebnisse stimmen dann diese Woche und das ist vielleicht auch eine ganz gute Nachricht. Jetzt muss er dann natürlich aufpassen, jetzt One-Table-Setup, also der Druck wird sicherlich nicht kleiner werden.
1: Aber er trifft auf jemanden, den er vielleicht gar nicht so erwartet hat in diesem Halbfinale, das ist nämlich Tom Ford. Und Kati und ich haben gestern darüber gesprochen, dass ähm, Kyron Wilson ja jetzt der Top-Favorit ist und zack, haben wir ihn rausgejinxt. 2 zu 5 gegen Tom Ford.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr ja. toll gemacht. Ähm, jetzt ist dann Jack Lizauski der Top-Favorit. Sind das gute Nachrichten für ihn heute? Ich weiß es nicht, mal gucken. Ähm, Tom Ford auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner, glaube ich. Vor allem ähm, angesichts dessen, dass er hier eigentlich sehr effektiv unterwegs ist. Äh, unglücklich ist ein, ein komisches Wort. Unzufrieden, angefressen wirkt. Ähm, Tom Ford, ich weiß nicht, ob man den schon mal hat lächeln sehen. Offiziell wahrscheinlich nicht. Ähm, es ist aber unheimlich effektiv, was er macht und Karen Wilson erwischte gestern am TV-Tisch trotz eines ähm, 112er-Breaks zum Start einen, ja, nennen wir es unheimlich gebrauchten Tag, also da lief sehr wenig zusammen bei ihm ähm, zu viele Fehler, zu viele Möglichkeiten, die er Tom Ford dahin stellte, der jetzt selber nicht überragend spielte, aber eben einfach deutlich mehr aus seinen Chancen machte und dann deutlich effektiver Snooker spielte Eine ähm, 99 zum Schlusspunkt war es dann von ihm, tolles Break dann ähm, und jetzt steht er im Halbfinale, für ihn sicherlich schon jetzt ein Riesenerfolg, eine gute Turnierwoche und das ist vielleicht das Problem für Jack Lisowski, denn Tom Ford kann etwas wenig, mit etwas weniger Druck in dieses Halbfinale reingehen. Das können eigentlich alle Spieler, die im Halbfinale stehen, bis auf eben Jack Lisowski und das äh, könnte ich mir vorstellen, könnte sehr schwierig werden.
1: Die Halbfinals stehen also fest und wir haben hier zwei Halbfinals mit vier Engländern, die heute den Sieg unter sich ausspielen, heute und morgen. Morgen ist dann ja das große Finale am One-Table-Setup in Tempodrom in Berlin. Und wir haben in diesem Jahr fünf Tage erlebt und ich habe es vorhin schon in der Anmoderation erwähnt, es gab gute Nachrichten für die deutschen Snookerfans gestern, Christian. Erzähl uns, was gibt es für gute Nachrichten?
0: Ja, es äh, nicht nur, dass äh, das German Masters nächstes Jahr auch wieder stattfindet und auch wieder im Tempodrom stattfindet, sondern es ist verlängert worden um zwei Tage. Das heißt, es beginnt bereits am Montag. Das äh, Format steht noch nicht genau fest. Das heißt, wir wissen nicht, bleibt es bei vier Tischen, kommt eventuell wieder ein fünfter Tisch in die Arena. Aber selbst wenn es bei vier Tischen bleibt, heißt das, man kriegt mindestens 24 Matches mehr zu sehen. Und das sind vor allem gute Nachrichten im Hinblick auf die Qualifikation, denn dadurch, dass sie ja mal so weit früh im Jahr stattfinden muss, weiß man ja mal gar nicht, wer sich so genau qualifiziert hat. Und man hat ja in diesem Jahr gesehen, dass das durch die Sperren und vor allem auch durch die vielen Top-Spieler, die in der Qualifikation hängen geblieben sind, nicht die besten Aussichten sind. Und so hat man die Chance, entweder mit Hellover-Matches zu arbeiten oder wie gesagt, je nachdem, ob man noch einen Tisch mehr in die Arena packt, wieder eventuell sogar eine komplette Weiterentwicklung. Weitere Runde im Tempodrom zu spielen. Also, so oder so sind das fantastische Nachrichten, ähm, denn das heißt, nicht nur dem German Masters geht es finanziell gut, ähm, weil es hieß ja bisher auch immer, das Tempodrom ist zu teuer, um es tatsächlich dann auch länger buchen zu können. Das scheint jetzt erstmal auch Attack da gelegt zu werden oder zumindest nicht so wichtig zu sein. Und vor allem, man hat sich Gedanken gemacht, wie man die Situation beim German Masters, die es dieses Jahr gab, durch die wenigen Matches und durch die wenigen Topspieler verbessern zu können. Und das sind äh, bei, in beider Hinsicht fantastische Nachrichten. Und. beim Tempodrom. Wunderbar.
1: Und ähm, wir können dann auch sagen, es ist wieder ganz gut angenommen worden bislang des äh, German Masters, oder? Was Zuschauerzahlen angeht.
0: Ja, zumindest seit gestern, also die die ersten zwei Tage waren noch so ein bisschen schleppend, aber das äh, ist halt auch immer so ein bisschen Mittwoch, Donnerstag, aber gestern war es ein richtig tolles, volles Haus und vor allem beim Viertelfinalabend, also das scheint sich rumgesprochen zu haben, dass diese Session mit die beste Session äh, des Nuka-Jahres ist, wir beide haben da ja unterschiedliche Meinungen zu, <lacht> welches tatsächlich die beste Session ist, aber äh, oder zumindest der beste stuca tag ist. Aber äh, das äh, gestern war wieder ein, ein wahnsinnig guter Beweis dafür, warum das so ist. Die 147 von Robert Milkins, die Viertelfinals, die insgesamt sehr toll waren. Und gestern war es wirklich gut besucht und ich glaube, das wird auch heute und morgen im Halbfinale und Finale der Fall sein. Also das Tempodrom ist einzigartig, das hat sich sowohl unter den Spielern als auch unter den Fans inzwischen rumgesprochen und das freut mich sehr. Und die Änderungen für nächstes Jahr zeigen auch, dass man das auf jeden Fall halten möchte im Snooker-Kalender und das etabliert ist inzwischen. Wir haben ja in diesem Jahr die, die 13. Ausgabe dieses Turniers schon gehabt, also einfach wirklich tolle Nachrichten und ja, freut mich sehr, dass es auch weiterhin im Snooker-Kalender bleibt.
1: Wir können uns darauf einigen, die beste Session des Snookers Jahres ist die Viertelfinal-Session im German Masters und die beiden besten Snookertage sind die beiden Viertelfinaltage vom, vom von der WM, oder? In Ordnung. Na gut. Mit diesem salomonischen Urteil verabschieden <lacht> wir uns bis morgen äh, bei Total Clearance, dann sprechen wir über die beiden Halbfinals.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.